0: Dzień dobry wieczór Państwu, dziś w nastroju po weekendowym. No i trochę jeszcze weekendowo, weekendowo, alkoholowo. Dzień dobry wieczór, tu Gwiazdowski mój, Robert Gwiazdowski, a mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Mieliśmy najdłuższy weekend w dziejach świata, od piątku do niedzieli, z tym, że do następnej niedzieli, przynajmniej dla niektórych. O tym, jakie znaczenie takie długie weekendy mogą mieć w ekonomii, opowiadałem w takim przedświątecznym, przedweekendowym nastroju w poprzednim odcinku. Dziś miałem mówić o czymś innym. Ale o tym powiem w następnym odcinku. Dziś będzie o pijaństwie. No bo w mediach społecznościowych rozpętała się kolejna burza na temat pijaństwa. Zaczęło się wszystko niby od reklamy piwa. Na kanale sportowym, w jednej z sieci handlowych. No i pojawiły się treści, że to skandal, że to sprzeczne z prawem. Odezwali się, a jakże? Obrońcy praworządności. Z tym, że istnieje spory problem. Ten problem polega na tym, że ustawy są napisane tak, że nie do końca wiadomo, czy te reklamy nie są zgodne z prawem, a nawet można było powiedzieć, że one z prawem zgodne są. Dlaczego tak się dzieje? Otóż Proszę Państwa, dlatego, że w Polsce nie mamy praworządności. Mówiłem już o tym kilka razy. Praworządność to między innymi, to, że prawo musi być ogólne, czyli kierowane do wszystkich, i równe, czyli traktujące tak samo wszystkich adresatów. My tak nie mamy. W Polsce inaczej traktowani są producenci alkoholu, tak zwanego ciężkiego, no i sprzedawcy oczywiście, a inaczej producenci, przedawcy piwa. Równości nie ma nijak, choć można by było przypuszczać, że w praworządnym państwie alkohol powinien być traktowany tak samo, bez względu na to, czy on jest z chmielem wymieszany, czy z kartoflami. U nas jest inaczej, o tym będzie za moment. Teraz musi być mały coming out, za który z góry, przepraszam. Otóż ja doskonale wiem, co to jest alkoholizm. Wychowywałem się w miejscu, gdzie większość piła i to na umór. W co drugim bloku była jakaś melina, więc wiem, jak wygląda życie na melinie i picie wódki z meliny. Wiem, o czym mówię. Ja rozumiem, że jest... W Polsce, według różnych szacunków, 700-900 tysięcy alkoholików, ludzi z prawdziwym problemem alkoholowym. Od razu ciekawostka dotycząca szacunków na tym przykładzie alkoholizmu. 700-900 tysięcy, jak Państwo łatwo zauważycie, to jest 25%. E, więc co to są te szacunki, jeżeli się one różnią o 25%? Przyjmijmy, że jest ich milion, Podejrzewam, że może być ich więcej niż z oficjalnych szacunków. To wynika. Badania pokazują, że przyznaje się do picia alkoholu 81% Polaków. No to znaczy, że niespełna 20% się nie przyznaje. Czy to znaczy, że nie pije? Jeśli nie przyznaje, przyjmijmy, że nie pije no to będzie z 5,5 miliona Polaków. Dla równego rachunku przyjmijmy, że 6. Czyli mamy 6 milionów niepijących, milion alkoholików i, jak łatwo obliczyć, wśród dorosłej populacji 23 miliony tych, którzy piją. No ale wśród tych niepijących ujawnia się, jak zwykle, awangarda klasy no, nie robotniczy jak u Marksa, tylko klasy niepijących. Natomiast zgodnie z teorią awangardy, oni wiedzą lepiej. Tu troszkę z ekonomii i to jeszcze austriackiej. Jeden z takich najbardziej prominentnych przedstawicieli tej szkoły, Ludwig von Mises, pisał kiedyś o kompleksie Fuliera, o ludziach, którzy mają swoją wizję świata i bardzo chcą narzucić, ją innym. Tylko w takich warunkach, jakie opisałem, 23 miliony pijących, nawet 24 włączając do alkoholików i 6 milionów niepijących, no to oni mają małe szanse w warunkach demokratycznych i rynkowych narzucić swoją wizję świata innym. Oni muszą zaprząc Państwo w realizację swojej wizji świata. I aparat przymusu państwowego. Zakazać, nie pozwolić. Jak się kończą zakazy, pokazała historia Stanów Zjednoczonych. Tam wprowadzono prohibicję. Tam wprowadzono prohibicję, i zakończyło się to niebywałym rozwojem a. pijaństwa, b. przestępczości i mafii. No bo ludzie piją. Od zarania ludzkości. O czym powiem za chwilkę. Teraz, przy tej mafii, jak coś zakazujemy, to coś staje się droższe. Podatki zostają w kieszeni tych, którzy nie płacą podatków, bo od nielegalnej działalności nie płaci się podatków. W związku z tym mają więcej środków, między innymi na zbrojenia. Teraz ta taka ciekawostka. W roku 2012 pojawił się taki coroczny raport ONZ na temat zwalczania narkomanii. w tym raporcie, który można gdzieś wydobyć z czeluści internetu, w tym akurat roku pojawiła się teza, że cała ta walka z narkomanią skończyła się klęską. Skończyła się klęską, bo nie uchroniła nas od rozwoju narkomanii, i przyczyniła się do wojen narkotykowych, rozwoju karteli narkotykowych i przestępczości. Pierwsza teza jest nieweryfikowalna, no bo my w zasadzie nie wiemy, co by było, gdyby nie było zakazu. Czy ta narkomania nie rozwijałaby się jeszcze bardziej. To jest nieweryfikowalne generalnie rzecz biorąc. Natomiast druga teza jest weryfikowalna. Druga teza jest weryfikowalna, no bo rzeczywiście, jeżeli na nielegalnym handlu narkotykami zyski są takie, jakie są, i na pewno większe niż by były, gdyby nie było zakazów, no to są pieniądze na kupowanie broni, na korumpowanie polityków i dlatego ta mafia się bardziej rozwija. Nie ma najmniejszego powodu by przypuszczać, że inaczej mogłoby być w przypadku alkoholu. Zwłaszcza, że przykład Stanów Zjednoczonych pokazuje dobitnie, że nie było inaczej, że było właśnie tak. Co ciekawe, to ciekawe, proszę Państwa, e, wprowadzili abolicję na picie demokraci. Franklin Delano Roosevelt, a prohibicję, ustanowili ci niedobrzy republikanie, moraliści, jak się ich dzisiaj nazywa, fundamentaliści moralni, jakby można było o powiedzieć. No i jest taka ciekawostka. Otóż niektórzy twierdzą, że odbicie się po wielkim kryzysie z 29 roku gospodarki amerykańskiej, gospodarka amerykańska zawdzięcza między innymi zniesieniu prohibicji, dlatego że Zaczął się legalny proceder wliczać do amerykańskiego PKB. Zaczęło zarabiać państwo, wydatki przestały być tajne, więc gospodarka troszeczkę odbiła. Bardziej niż z powodu ustawy o zagospodarowaniu Doliny Tennessee i budowy mostów i dróg prowadzących do donikąd. To jest też hipoteza nieweryfikowalna, no ale coś w tym jest. Do czterdziestki, prawie do czterdziestki, byłem abstynentem. W związku z tym, o czym mówiłem na początku. Nauczyłem się pić wino w Hiszpanii, w Barcelonie. I mogę zaświadczyć, że jak ktoś mówi, że nie ma żadnego powodu, żeby pić alkohol, i mówi to z taką moralną wyższością, to ja mu odpowiadam, że owszem, powody takie są. Po pierwsze smakowe, po drugie kulturowe. Byliśmy na takiej kolacji, były rozstawione stoliki sześciosobowe, było nas tam sporo, do jednego stolika był jeden kelner i były tam tylko i wyłącznie sery, wielkie kielichy, do których nalewano taką odrobinkę, wina, skórki od pieczywa, żeby ewentualnie zmieniać smaki. Nauczyło mnie to sporo z historii Hiszpanii, o produkcji wina, o produkcji sera, no bo to jedno z drugim się łączy, o różnych ciekawych konfliktach, i różnych koalicjach, które powstały. Socjaliści powinni być tym bardzo ucieszeni, bo proszę sobie wyobrazić, że w latach 50. i 60. XX wieku odbudowa hiszpańskich winnic miała miejsce w spółdzielniach. Tak, w spółdzielniach. Socjaliści bardzo lubią spółdzielnie, więc powinni być e, zadowoleni z takiego przykładu. My też mamy swoją historię. Nie tylko Hiszpanie, czy Włosi, czy Amerykanie. O, tu stoi ta nasza historia. Nie ma jednego tomu jeszcze, proszę Państwa. To są alkoholowe dzieje Polski i tu jeszcze powinien być tom PRL-u, ale gdzieś mi wsiąkł. Był najmniej ciekawy z tych wszystkich. Może dlatego, że po części mi znany osobiście, więc czytałem o czymś, o czym wiedziałem. O tych różnych rzeczach nie wiedziałem. Nasza historia, również polityczna, związana jest z piciem. Taka ciekawostka, proszę Państwa, z kroniki Galla Anonima. Mam cię beczułkę dobrze sfermentowanego piwa, które przygotowałem na postrzeżny jednego syna. Lecz Cóż to znaczy taka odrobina? Tak mówi e, oracz księcia Popiela do tajemniczych przybyszów, którzy zawitali do jego chałupy. Na tą biesiadę przychodzi sam książę, co pokazuje, że wielki książę e, nie miał nic przeciwko w z prostym ludem. Ludem, który pił. No, Nie da się ukryć, że cała ta historia to jest powielenie cudówkanie galilejskiej. E, robimy coś z niczego. Ale bardziej od nas pili Germania, czyli Niemcy. Czyli mamy taki europejski przykład. To z kolei tacyt opisywał że oni chlali na umór generalnie rzecz biorąc, mieszali wino z piwem, żeby się szybciej upić, no i tacy to pisuje, jakie były z tego powodu burdy, bo na początku było miło i przyjemnie, się gościli, a potem się mordowali. Tak, odwódki rozum krótki, to prawda, tylko że nigdy nie przyszło mi do głowy, by innych pouczać, wtedy jak nie piłem, że oni też pić nie powinni. Jakoś mi nigdy nie przyszło do głowy, żeby okazywać wyższość swoją nad nimi. A można nie tylko poznawać historię, politykę, geografię, ale... Również doznawać pewnych przyjemności kulinarnych. Jest jeden ludzki organ, który się rozwija ponoć przez całe życie. Im człowiek starszy, ten organ lepiej pracuje. I teraz taka ciekawostka. To są męskie kubeczki smakowe. Męskie. No bo wiadomo, Pan Bóg sprawiedliwy, jak inne organy funkcjonują gorzej, no to wtedy przynajmniej to wino można się nim delektować. I przy takim delektowaniu się serami na przykład można wchodzić w relacje, snuć różnego rodzaju opowieści, naprawdę nie trzeba się uchrać. I teraz pytanie, czy z tego powodu, że ten milion ludzi ma problemy alkoholowe, należałoby zabronić picia tym 23 milionów, którzy piją? Zwolennicy, abstynenci mówią, nie, 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 no my nie jesteśmy za y, prohibicją, my nie zakazujemy w ogóle, ale chcemy ograniczyć. Bo na przykład w takiej Szwecji to nie jest tak prosto kupić wódkę. A nie to, co w Polsce. Na każdym kroku. Tylko to są zwolennicy operowania twardymi danymi statystycznymi. No i twarde dane statystyczne pokazują, że my, Polacy, pijemy tego alkoholu wcale nie tak dużo więcej niż czy Szwedzi, Finowie, czy Niemcy. Czyli ograniczenie sprzedaży, jak w Skandynawii, tej przodującej, socjaldemokratycznej Skandynawii, nie wpływa na obniżenie spożycia alkoholu. A jakie będą konsekwencje ekonomiczne? No więc wyobraźcie sobie, że wprowadzamy zakaz. Ograniczamy ilość koncesji. I co się wtedy dzieje? No Trzeba komuś koncesję odebrać, znaczy nie przedłużyć. Jakież to jest pole do różnego rodzaju nadużyć. Kiedyś miałem takiego klienta, dla którego walczyliśmy o uzyskanie koncesji. Nie dostał tej koncesji, w związku powyższym zrezygnował z otworzenia restauracji. Nie sklepu, tylko restauracji, no bo prowadzenie restauracji bez koncesji na alkohol to kiepski dość interes. I po jakimś czasie opowiadał, że ktoś inny wynajął ten lokal od miasta, po czym dostał koncesję. No to na pewno był przypadek, no bo przecież jakżeż to? E, organy administracji publicznej działają zgodnie z ideą państwa praworządnego i artykułem 7 Konstytucji, na podstawie w granicach prawa, więc z całą pewnością wszystko było legalnie. Ale teraz, jeżeli mamy ograniczyć ilość koncesji na sprzedaż alkoholu, no to niektórym będziemy przedłużali, a niektórym nie. Jakie będą kryteria? Tego nie wiadomo. Ja myślę, że będą takie same, jak w tym przypadku, który Państwu opisałem. No ale dobrze. Wyobraźmy sobie, że zamknęliśmy jeden, drugi, trzeci sklep z alkoholem. No i ci ludzie muszą poszukać sobie innego zatrudnienia. No bo, jak pokazuje przykład Szwecji czy Finlandii, spożycie alkoholu się nie zmniejszy, bo u nich się nie zmniejszyło. Ludzie będą kupowali gdzie indziej. Będą kupowali gdzie indziej, więc jedni, którzy będą mieli koncesję, zarobią więcej od tych, którzy przedłużenia koncesji nie dostaną. To nic nie da. Mało tego, proszę Państwa. Wchodzimy w psychologię, czyli w ekonomię behawioralną. Otóż przydałoby się badania dotyczące tego, dlaczego ludzie piją. Ja bez badań mogę powiedzieć, ale to jest anegdotyczne, to wiem po znajomych. Czasami umawiają się, żeby się upodlić. Napróć, nawalić, tak po prostu. Piją, żeby się upić. Idą na imprezę po to, żeby się upić, ale nie zdarza się to na nagminnie. Częściej jest tak, że piją do obiadu, do kolacji, zwłaszcza w weekend, zwłaszcza w długie weekend. to są dosyć spore dochody Skarbu Państwa z tytułu akcyzy i z tytułu VAT. No Oczywiście można było powiedzieć, że jak oni by wydali tyle samo nie na alkohol, tylko na napoje, to ten VAT by zapłacili ale mniejszy. Nie dlatego, że jest mniejsza stawka VAT-u, bo jest taka sama, tylko dlatego, że VAT od alkoholu jest naliczany od ceny razem z akcyzą. Mamy więc podatek od podatku. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo, jak my byśmy osiągnęli ten cudowny stan, który się niektórym marzy, żeby ludzie w Polsce pić przestali. To jak uzupełnić te... Dochody z karu państwa, których nie będzie, z powodu tego, że ludzie nie będą kupowali alkoholu, znaczy oni będą kupowali alkohol, tylko z przemytu albo z nielegalnej produkcji. Jak wspomniałem na początku, koło mnie w co drugim domu była jakaś marina, i zważywszy na to, że ludzie piją, lubią to robić, no to dalej będą poszukiwali tego alkoholu tak jak to było na przełomie XX-XXI wieku. Wydarzyła się taka ciekawostka. W roku 2003 weszły w życie nowe regulacje, rozporządzenie ministra finansów dotyczące stawek akcezy. Zaczął przygotowywać jeszcze Marek Belka, a podpisał już minister Kołotko, bo Marek Belka stwierdził, że nie będzie się kopał z koniem. Na jednej z konferencji w Karpaczu, jak przypomniałem to e, panu profesorowi e, Kołotko, e, to on w ogóle o tym nie pamiętał. Sprawdziłem, rzeczywiście nie jego podpis figurował pod tym rozporządzeniem, kobiety ministra finansów, e, ale to z rozpędu poleciało. Wtedy akcyza na alkohol została obniżona o 30 punktów procentowych. Punktów procentowych, nie 30%. To była drastyczna obniżka akcyzy. Co się stało? Ano, zwiększyły się wpływy do budżetu z tytułu akcyzy na alkohol. Jak to możliwe? Z bardzo prostego powodu. Po pierwsze, e, przestało się opłacać, przemycać alkohol. Po drugie, przestało się opłacać, produkować alkohol domowymi sposobami. Oczywiście bimbrownictwo się rozwinęło. No, nie będę reklamował tych znanych wyrobów z Podlasia, ale na wielu różnych imprezach ono stoi, mimo że bez akcyzy, jako wyrób garażowy na poczęstunek. Natomiast my na tym skorzystaliśmy. Nie tylko budżetowo, proszę Państwa. No bo w oficjalnej produkcji nie produkuje się alkoholu, nie produkuje się w wódki ze skażonego alkoholu albo wręcz z metanolu. A to się niestety zdarza w momencie, gdy produkcja jest nielegalna. Więc to grozi naprawdę życiu tych, którzy nie wiedząc o tym, taki alkohol spożyją. No oczywiście ten z metanolu, nie ten z, ze spirytusu skażonego, bo tu jest cudowny tryczek dla różnego rodzaju mafii. Otóż jak Państwo, o, pewnie nie wiecie, e, skażony alkohol jest skażony tak zwanym bitreksem. To jest taka nazwa handlowa, środka, który trzeba dodać do spirytusu, żeby on miał możliwość sprzedaży bez akcyzy, jako na przykład środek do dezynfekcji foteli ginekologicznych. Jakbyśmy zobaczyli, ile my w tamtych czasach mieliśmy foteli ginekologicznych jak często one musiały być używane, żeby zużyć ten cały asortyment, który został sprowadzony jako spirytus do dezynfekcji foteli ginekologicznych. Ojejej. No ale nie używano go do foteli ginekologicznych, tylko dorzucano do niego taki preparacik, który powodował, że ten cały bitrex ulegał wytrąceniu. Co podawał ten bitrex? On nie truł tego spirytusu, on powodował, że był strasznie gorzki, więc się nie dawało go pić ale po wytrąceniu opadał na dół i to wszystko z górki mogło być przeznaczone do produkcji tej bezakcyzowej wodki. Kolejna ciekawostka. Ciekawostka mianowicie taka, że e, była kiedyś taka aferka. Ja nie będę wymieniał nazw, ale to łatwo sobie Państwo goglujecie, okazało się, że odkryła inspekcja handlowa rodniki chlorku w jednej z marek wódki. No i wtedy producent powiedział, no tak, bo myśmy użyli do produkcji wody z kranu, no a tam wiadomo chlor, więc trochę tych rodników, no bo przecież nie byli skłonni przyznać, że na rynku pojawiła się wódka pod ich marką, w której był spirytus skażony bitreksem, a następnie odkażony środkiem, który używa się do produkcji m.in. domestosu, czyli takiego środka do czyszczenia kimna. No bo jakby się... Lud dowiedział, że istnieje ryzyko, że kupuje sobie wódeczkę z domestosem, to by raczej nie kupował, w ogóle żadnej, żeby uniknąć tego ryzyka. Jeżeli wtedy się okazało, że byliśmy po tej lewej stronie krzywej Lefera, po obniżeniu stawy karcyzy, to dzisiaj jesteśmy w dalszym ciągu po tej lewej stronie. Bo na początku, przed zmianami 2003, byliśmy ewidentnie po prawej stronie. Przychody spadały, mimo podwyższania stawek akcyzy, właśnie z uwagi na nielegalną produkcję. Dzisiaj można powiedzieć, że jest miejsce na to, żeby poprawić dochody budżetowe skarbu państwa, tak przychodzimy do podatków i zwiększyć akcyzę na alkohol. Lepiej jest opodatkowywać wódkę niż pracę. To jest moje hasło od 25 lat powtarzane niezmiennie, że praca w Polsce była przez lata opodatkowana jak wódka, a czasami nawet bardziej niż wódka. No a przecież wódkę opodatkowaliśmy ponoć po to, żeby ludzie mniej nie pili. To po co opodatkowaliśmy pracę, żeby mniej pracowali? Niestety tak nie będzie, że podwyższymy akcyzy na wódkę, a obniżymy akcyzę na e, pracę, akcyzę w znaczeniu podatek dochodowy, składki ubezpieczeniowe itd., itd., Bo to w sumie są stawki typowe dla podatków akcyzowych. Podwyższymy tylko akcyzę na wódkę, dokładnie biorąc alkohol. Jak ją podwyższymy? No i tu pojawia się problem równości wobec prawa. I spór między producentami wódki i producentami piwa. No, jedni mówią, że ten sam procent alkoholu ma takie same znaczenie bez względu na to, w czym on jest. Drudzy mówią, że kultura by raczej sugerowała, żeby e, były inne stawki, żeby... Była większa różnica cenowa między wódką a piwem, żeby ludzie, jak już muszą pić, pili więcej piwa niż piją wódki, bo piwem się nie można upić tak jak wódką. To nie do końca prawda. Alkoholowe dzieje Polski pokazują, że piwem też się można dobrze upić, tylko rzeczywiście trzeba go dużo więcej wypić. Nie wiem. Tu jest rzeczywiście pole do o, popisu dla różnego rodzaju. E, teorii dotyczących metabolizmu na przykład, no i badań socjologicznych, o których wspomniałem, po co ludzie piją, czy piją po to, żeby się nawalić, czy piją, żeby było przyjemnie, czy piją piwo do grilla, jak to zrobiliśmy długi weekend, czy piją coś ciężkiego po to, żeby na koniec balangi być nieprzytomnymi. Tylko jest jeszcze jeden ciekawy Element. Pojawiły się, proszę państwa, głosy, które mówią, że to piwo jest za tanie i że trzeba podwyższyć jego cenę, po to, żeby ono nie było takie łatwo dostępne. No i we mnie uderzyło, bo półtora roku temu takie same tezy pojawiły się przy okazji zmian w akcyzie na papierosy. Też pojawiła się teza, że trzeba podwyższyć ceny najtańszych papierosów. No bo te droższe marki, używiam takiego określenia, to palą bogaci, którzy są mądrzejsi, oni sami redukują palenie, a my musimy odstręczać od palenia tych biednych, bo oni są głupsi. No i teraz mamy zrobić tak samo: mamy odstręczać od picia tych y, głupszych, biednych. Y, no bo rzeczywiście ci biedniejsi piją te najtańsze gatunki piwa. Tylko taka ciekawostka jest. Zauważcie Państwo, że rozwija się z roku na rok produkcja piwa bezalkoholowego. Kiedyś piwo bezalkoholowe nie nadawało się do picia. Zresztą kulturowo nawet było postrzegane, postrzegane jako napój dla bab. Teraz pijemy piwa bezalkoholowego coraz więcej. Znawcy twierdzą, że ono jest coraz lepsze, niektórzy twierdzą, że to samo piwo bez alkoholu jest lepsze od tego piwa z alkoholem, nie tylko y, dlatego, że mniej zabula głowę, ale i że w smaku jest lepsze. To wymagało sporych nakładów finansowych i to spowodowało, że wbrew temu, co twierdzą niektórzy, pewnie abstynenci, którzy nie piją, to piwo bezalkoholowe jest droższe od takiego samego piwa, z alkoholem. Więc w tych wszystkich dyskusjach o polskim pijaństwie radziłbym dyskutantom najpierw przedstawić taki disclaimer, jak ja to zrobiłem na początku. Piją, nie piją, mają doświadczenie z pijaństwem, z alkoholizmem, żeby się dowiedzieć, czy oni wiedzą, o czym mówią, czy tylko i wyłącznie gdzieś coś Przeczytali i zgodnie z tym, co pisał von Myzes, starają się narzucić innym swoją wizję świata przy pomocy przymusu państwowego. Na zdrowie, bo w czerwcu będzie kolejny długi weekend. Dziękuję bardzo. To na dzisiaj tyle. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.